0: Herkese merhabalar. İlsem'de Çay Saati adlı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyo konuğumuz Nuri Paktil Bilim ve Sanat Merkezi Coğrafya Öğretmeni Sayın Nurullah Kılınç Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ee, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Ayıklarınıza sağlık. Sağ ol. Hocam
1: sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ee, ben Nurullah Kılınç, coğrafya öğretmeniyim. Ee, 1978 Avşin doğumluyum. Liseyi Malatya'da, üniversiteyi balıkesir'de Balıkesir'de okunum. Necati Bir Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünü 2001 yılında bitirdim. Görevime başladıktan sonra da Kahraman Meraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptım.
0: Hocam biliyorsunuz konuklarımıza çalışma alanlarıyla uzmanlık alanlarıyla ilgili en genel soruyu sorarak başlıyoruz. Müsaadenizle en genel soru geliyor. Gelsin. Gelsin. <gülüyor> Hocam coğrafya nedir? Evet, güzel bir soru, coğrafya
1: nedir sorusu ama bunu anlayabilmek için ben şöyle düşünüyorum. Coğrafya ne değildir onu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü halkımız tarafından yanlış algıları olan bir bilim olabiliyor coğrafya zaman zaman. Şöyle, coğrafya ülkelerin isimlerini ya da başkentlerini ezberlemek değildir hocam. Ee, ya da bir e, dağların kaç metre yükseklikte olduğunu, nehirlerin kaç kilometre uzunlukta olduğunu söylemek coğrafya bilimi değildir. Öyle zannedilir. Bu büyük bir yanılgıdır. Nasıl ki e, yani kelimeleri bilmekle edebiyatçı olunamıyorsa bir şair olunamıyorsa ya da e, rakamları rakam, sayıları bilerek evet, matematikçi olunmuyorsa, çok güzel. E, bunları bilerek de coğrafyacı olunmaz. Bilmesi gerekir ama asıl iş bu değildir. E, ayrıca e, güzel bir söz var coğrafya kaderdir. İbn Haldun'un sözü e, çok tutulan bir popüler bir sözdür. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, bazı sloganik sözlerde doğruluk payı olmakla birlikte tam olarak coğrafyanın tanımını yansıtmaz. Evet coğrafyada kaderin etkisi vardır ama e, kaderin etkisi olmadığı yani Güney ve Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi e, kaderi insanların da değiştirebildiğini yani coğrafyaya bağlı
0: ortamı değiştirebildiğinde örnekleriyle belirtebiliriz. Bu coğrafya kaderdir e, sloganik ifadesi son zamanlarda sosyal medyada da çok popüler oldu biliyorsunuz. Yani ben... insanlar bu yaşadıkları <gülüyor> ülkenin şartlarına gönderimde bulunmak için aslında sıfırlıkla bunu son zamanlarda kullanıyorlar. Popüler oldu bu coğrafya kaderdir. Evet Coğrafya, kaderdir. coğrafya e, insanı
1: etkiler. Bulunduğu ortam insanın yaşantısını tabii ki etkiler. Ama insanlar bunun üstesinden de gelebilir. Onu belirtmek istiyorum. Ayrıca işte Yivla Kost'un e, coğrafya savaşmak içindir sözü var. İşte Celal Şengör'ün e, e, popüler birisidir. E, coğrafya bilimlerin kraliçesidir sözü var. Bunları çoğaltabiliriz ama bunlar tam olarak tanımlamaya yetmez. E, coğrafyayı tam olarak tanımlamak için şöyle e, ifade ediyorum ben. E, özellikle yaşadığımız yer bizi etkiler. insanlar etkiler. İnsanlar da yaşadıkları yeri Etkiler. Dünyamız bizim doğamızdır, yaşadığımız yerdir. Ve insan ve doğa arasında karşılıklı etkileşim vardır. İnsanlar da tarihin her dönemde bunun farkındadır. Yani hiçbir şey bilmiyor zannettiğimiz insanlar. Bizden iyi coğrafya biliyor da olabilir. Çünkü yani onlar, insanlar doğanın içinde yaşamaktadırlar ve bunu sürekli öğrenmektedirler. Şöyle bir mesela şiir var. Ah benim güzel Ahmet abim benim. İnsanlar yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyundaki balığına, toprağını iten çiçeğine benzer. Dağın tepesinin eğimli, sisli yamacına benzer. Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı, düzüne benzerdir.
0: Şair Edip Cansever. Dolayısıyla insanın doğayla etkileşimini çok güzel vurgulayan bir şiir diyebiliriz.
1: Evet, bunu ben seviyorum bu şiiri. Uzun bir şiirdi. <Gülüyor> Ama bu... Çok sayıda böyle şiirler vardır, türküler vardır. Şu halde coğrafya nedir'i toparlayacak olursak. Evet, bilimsel olarak, akademik olarak coğrafya, insan ve doğa etkileşimini karşılıklı olarak nedensellik, sebep, sonuç ve dağılış prensibine göre inceleyen bir bilimdir. Coğrafya bilimi diğer bilimlerden farklı olarak dağılış çok önemlidir. Yani bir olgunun, bir olayın. Nerede olduğu sorusunuz özellikle sorar coğrafya. Dağılışı gösteren haritalar ve kartografya da coğrafyanın önemli
0: bir parçasıdır. Hocam peki coğrafyanın dünyada bilimsel gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Coğrafya biliminin gelişimi Antik Yunan'dan başlayacak olursak, işte bilinen kayıtlara baktığımızda kelime kökeni olarak geo yani yer, ve grafiği, tasvir etmek, açıklamak kelimelerin birleşiminden oluşuyor coğrafya. İlk defa bu kelimeyi Eratosthenes kullanmıştır. Ee, Mısır'da yaşayan Eratosthenes, eski Yunan döneminde. Ee, önemli bir coğrafyacıdır, önemli bir bilim adamıdır. Ve bununla birlikte orta çağda, yakın çağda gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Çeşitli bilim adamları çok önemli katkılar sunmuştur
0: coğrafya bilimine. Peki hocam, coğrafyanın bölümleri nelerdir, alt disiplinleri nelerdir?
1: Evet, coğrafya, fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya diye ikiye ayrılır. Fiziki dediğimiz yani doğal, doğal olaylarını öncelikle inceleyen bölümüdür. Beşeri coğrafyada ad üstünde beşer, Arapça kökenli bir kelimedir, insan demektir. İnsan faaliyetleriyle ilgili bölümünü inceler. Ana olarak bu iki bölüme ayrılıyor. Coğrafyanın fiziki bölümünde jeoloji, jeomorfoloji, klimatoloji, kartografya gibi bölümleri var. Bunları ne olduğunu söyleyebiliriz, açıklayabiliriz isterseniz.
0: Yani bunları saymamız şu anda yeterli olacaktır. Yani çok evet, detaylı teknik diğer bilimi, bilgileri. Evet, bilimi, vesaire.
1: Diğeri ise nüfus, yerleşme, ekonomi, tarım coğrafyası, ticaret, turizm coğrafyası gibi alt dalları vardır. Peki, teşekkür ederim. Biri sosyaldir, biri de fen bilimleri içerisinde düşünülebilir aslında bu alan.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam, Türkiye'de coğrafya biliminin gelişimiyle alakalı neler söyleyebiliriz?
1: Evet, e, Türkiye'de coğrafya bilimi e, sonradan gelişmiş bir bilimdir e, maalesef diğer bilimlere göre. Özellikle e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelen bilim adamlarının çok etkisi olmuştur. İstanbul Üniversitesi'ne o dönemde gelen işte e, Theodor, Ernest Chaput gibi bilim adamları Türkiye'de de önemli coğrafyacilerin yetişmesine katkı sağlamıştır. İşte e, Cemal Arif A Alagöz, e, Besim Darkot gibi, Sırrı Erinç gibi ya da Reşat Iz İzbrak gibi e, doğayın coğrafyacıların yetişmesine katkı sağlamıştır. Onlar da günümüzdeki ünlü coğrafyacıları, önemli bilim adamlarını yetiştirmişlerdir. Daha sonra e, İstanbul'dan sonra Atatürk zamanında e, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi açılmıştır. E, bu da çok önemlidir. Orada da önemli bir coğrafya bölümü vardır. E, i̇sminde coğrafya kelimesi geçen tek fakültedir bu arada. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Atatürk'ün şöyle bir sözü var onu da söylemek istiyorum yer gelmişken. Evet. Atatürk e, tarihin coğrafya ile birlikte ilerlemesi gerektiğini, coğrafyadan bağımsız, haritadan bağımsız tarihin anlatılamayacağını, açıklayamayacağını, anlaşılamayacağını
0: söylemiştir. Çok güzel. Hocam peki biz e, neden coğrafya öğrenmeliyiz? Şimdi evet. yabancı dili öğretmeni olarak ben bunu daha önceki bir programımıza da dile getirdim. Öğrencilerimiz şöyle bir serzenişte bulunuyorlar. Şöyle bir sorunun cevabını arıyorlar. Hocam biz onların dilini öğreniyoruz. Onlar bizim dilimizi öğreniyor mu? Gibi evet. bu artık klasikleşmiş bir soru. Şimdi bu tarz sorular size geliyor mu? Tam bilemiyorum sınıf ortamında bu Gelmez gözlerini mi? siz daha iyi yaparsınız. Ben dışarıdan bu soruyu sorarsam eğer. Biz neden coğrafya öğrenmeliyiz hocam?
1: Evet şimdi yani coğrafya öğrenmek için e, sebebimiz nedir? Bunu öğrenciler çok soruyor yani. Neden öğrenmek istiyoruz. Şimdi coğrafya temel olarak yaş, insanın yaşadığı ülkesini, yaşadığı yeri, hatta öncelikle yaşadığı köyünü, ülkesini, ilini, çevresini e, tanımasını sağlıyor. Ve sonuçta dünyayı. Evet güzel. Ve dünyayı da tanımasını sağlıyor. Yani tanımadığın bir yeri, tanımadığın bir yerde yaşamak insanın doğasına aykırıdır. Çünkü insan... Ee, çocukluğundan beri ya da insanın ilk doğuşundan beri e, ne yapar? Bir şeyleri öğrenmek, araştırmak, algılamak ister. Çevreyi algılamadan yaşayamazsın. Bilmediğin şeyi de sevemezsin. Öyle bir şey de var. Yani Kahramanmaraş'ın coğrafyasını çok iyi bilmeden bir insan ben Kahramanmaraş'ı seviyorum dediğinde çok doğru olmaz. Ya da ben ülkemi, vatanımı seviyorum denildiği zaman Türkiye coğrafyasından e, haberdar değilseniz bu biraz havada kalır
0: gerçekten güzel bir yaklaşım. Yani. Gerçekten güzel bir yaklaşım. Hatta şöyle
1: diyebiliriz. Yani işte Türkiye bir cennet, Türkiye'nin her köşesi bir cennet diye ifadeler vardır değil mi? E bunu bilmezsek, yani bunu öğrenmezsek, gidip orada yaşamazsak, bunu uygulamazsak, etkileşimde bulunmazsak sevemeyiz. Sadece sevmek için değil, ayrıca yaşayabilmek için de gereklidir. Örnek verelim. Eğer biz doğal afetlerin sebebini anlayamazsak, doğal afetlere göre Kendimizi, yerleşmelerimizi konumlandıramazsak Tasarlı, ne yapamayız? Tasarlayamazsak ne yapamayız? O zaman zarar Yaşayamayız. görürüz. Yaşayamayız. Tabii zararını görürüz. Ağır ee, bir şekilde bedelini öderiz.
0: Peki bunu başarabiliyor muyuz? Biz coğrafya öğrenebiliyor muyuz, öğretebiliyor muyuz? Coğrafya eğitimi hakkında güzel önce coğrafya eğitimi hakkında yorumlarınızı almak isterim. Sonra da bilim ve sanat merkezinde coğrafya. Hı hı. Buyurun. Hocam coğrafya eğitimi denilince
1: ben biraz tabii dertliyim bu konuda. Ben ortaokula giderken çok sevdiğim bir dersti coğrafya. Coğrafya öğretmen olmak istememin sebebi odur. Milli coğrafya derslerimiz vardı ve çok severdim. Milli tarih dersi vardı bir de. Öncelikle ortaokulda coğrafya dersi kaldırıldı geçmiş dönemde. Coğrafyanın ortaokulda ders olarak kaldırılması Doğru bir şey değil, sosyal bilimler olarak dönüştü. Sosyal bilimlerde tarih, coğrafya ve vatandaşlık bir arada olunca o yaştaki öğrencilerin bir bilim olarak algılaması, önemini anlaması biraz daha zor oluyor benim görüşüme göre ortaokul seviyesinde. Şu andaki durumumuz nasıl? Şu anda ortaokulda aynı durum devam ediyor. Hatta lisede de şöyle bir şey var, lisede de 9. sınıf ve 10. sınıfta coğrafya dersleri var ama 11 ve 12'de yok. Seçmeli olarak verilebiliyor. Öğrenciler seçmeyebiliyor bu dersleri. Sadece o değil, coğrafyanın ders isimleri de değiştirildi. Yani eskiden işte ülkeler coğrafyası, fiziki coğrafya, beşeri coğrafya diye dersler vardı. Bunlar sadece coğrafya dersi adı altında Toplandı. biraz daha genelleştirildi. Bunların ben biraz olumsuz etkilediğini
0: düşünüyorum coğrafya eğitimine ve önemine. Anladım. Peki hocam bilim-sanat merkezlerindeki coğrafya eğitimi hakkında neler söyleyebiliriz? Evet çok siz?
1: güzel. Ben bilim-sanat merkezinde olmaktan çok mutluyum. Bunun sebeplerinden biri de bilim-sanat merkezlerinin coğrafya müfredatı <gülüyor> biraz farklı. Örneğin ortaokul diye bizde bir kavram yok sizde biliyorsunuz hocam. BYF eğitim seviyemiz var. Burada coğrafya ortaokul düzeyinde verilebiliyor. Üstelik öğrencilerimizde hazır bulunuştukları iyi, zeka düzeyleri yüksek olduğu için çok rahatlıkla coğrafyanın felsefesini, sebebini, sonucunu özelliklerini anlatabiliyoruz, tartışabiliyoruz. Yapılandırmacı eğitimle uygulayarak, yaparak, yaşayarak öğrenebilecekleri etkinliklerimiz var. Ee, laboratuvar ortamı diyebileceğimiz bir şekilde coğrafyanın konularını uygulayarak
0: öğretebiliyoruz öğrencilere. Peki hocam, bilim-sanat merkezlerinde, yani sınıftaki dersin dışında, etkinliklerin dışında sosyal faaliyet e, olarak ortaya çıkan çalışmalar neler olabilir?
1: Evet, ben bir coğrafya öğretmeni olarak, öncelikle öğretmen olarak, yani tüm öğretmenlere tavsiyem, ee, kendi alanları dışına da çıkabilmeli. Ee, bu çok önemli benim için. Çünkü e, biz sadece alanımızı öğretmekle yükümlü değiliz. Asıl ve önemli görevimiz odur ama ben şöyle düşünüyorum. Öğretmenler e, sürekli öğrenme gibi bir derdi olmalı. Ben e, kendi adıma e, öyle prensibim var bir sürekli öğrenme resmi ya da gayri resmi sürekli öğrenci olmanın önemli olduğunu düşünüyorum ölene kadar öğrenci olmak gerekir iki kendini geliştirmeyen öğretmen olamaz öncelikle kendi alanında e, sonralıkla da böyle bir ifade ben bazen kullanırım <gülüyor> e, sonralıkla da e, diğer, diğer alanlarda, alanlarda tabii diğer alanlarda kendini geliştirmesi gerekir. Bir de topluma faydalı işler yapmak, eserler bırakmak çok önemlidir. Örneğin İlber Ortaylı'nın bir sözü var, kendi alanı dışında kendini geliştirmeyen
0: entelektüel olamaz, der. Çok güzel. Zaten diğer disiplinlerden haberdar olan, diğer disiplinlere de açık olan öğretmenler, kendi alanlarını diğer alanlarla irtibatlandıran öğretmenler, öğretmiş oldukları bilgiyi, ...aktarmış oldukları bilgiyi aslında bir sentezleme yoluyla kişinin hayatına taşımış oluyorlar aslında. En güzel e, yönlerden bir tanesi bu. Şu alanda da ben size kesinlikle katılıyorum. Ben bunu sınıf ortamında öğrencilerimle de sık sık paylaşmışımdır. E, benim öğrenciliğim bittiği gün, öğrenme duygumu yitirdiğim gün, benim öğrencilik vasfını kaybettiğim gün öğretmenliğim biter diyordum ben. Evet, yaptır. Birleşmiş Milletler'in de yaşlılık tanımı öyledir.
1: Öğrenmeyi bırakan kişi yaşlı eder.
0: Evet. Dolayısıyla bir öğretmenin öğretmenlik vasıflarını taşımaya devam etmesi için öğrencilik vasıflarını öncelikli kaybetmemesi, aktif bir şeyde taşıması lazımdır. Ben bunu aynı şekilde size katılıyorum bu konuda. Yıllardır bu düşünceleri de ben taşıyorum, hala taşıyorum. Evet. Ne zaman ki öğrencilik duygularımızı yitiririz, inşallah yitirmeyiz. O gün öğretmenlik vasıflarımızı kaybetmişiz demektir diye ben de sıfırta dile getiririm. Hocam peki bilim sanat merkezlerindeki proje çalışmalarınızdan bahsedebilir miyiz? Neler söyleyebiliriz?
1: Evet, projeler denildiği zaman da tabii birkaç başlık altında belirtmekte fayda var. Özellikle TÜBİTAK bizim önemsediğimiz bir proje alanı. TÜBİTAK projelerine ben eskiden beri lise alanında başvurular yapıyordum. Üstelik o zamanlar yeni yeni yaygınlaşıyordu. Hatta lise alanında coğrafya yoktu, yer bilimi diye başvuru yapıyorduk eski çalıştığım okullarda. Daha sonra coğrafya olarak şeye girdi, tematik alan olarak. 52.si yapıldı bu sene. TÜBİTAK gerçekten çok güzel, yıllardan beri bu yarışmaları yapıyor. Ortaokulda da 15.si yapıldı. TÜBİTAK 2204B diyoruz ortaokul yarışmalarına. Bir de 2204C Kutup Araştırmaları diye bir yarışma yapıyor son 3 yıldır, o da çok güzel. Alanıma da uygun olduğu için onlardan da proje hazırlamayı düşünüyorum. Biz e, TÜBİTAK 2204B'de bu sene, geçtiğimiz sene Türkiye derecesi aldık biliyorsunuz. E, yaptığımız projenin e, amacın ulaşması, ödüllendirilmesi bizi ayrıca mutlu etti, sevindirdi. TÜBİTAK'ta
0: başarılıyız yani. Çok güzel. Peki hocam, e, Avrupa çalışmalarınız ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Erasmus e, ve Etwinning.
1: Evet, e, şimdi onda da biraz eski önceden başladım ben. E, Erasmus Plus projelerine Eskiden adı Komeyus'tu, okul projeleri siz bilirsiniz. Ee, yine eski çalıştığım okulda ben yapmıştım, iki kere proje yapmıştım, koordinatörlüğünü yürütmüştüm. Ee, altı farklı ülkeden ortaklarla bir araya gelip e, yaptığımız projelerde e, çok sayıda öğrencimizi e, tam olarak hatırlamıyorum ama 50'ye yakın öğrencimizi yurt dışına götürmüş olduk. Oradaki de öğretmenlerle birlikte gelip Burada bizi defalarca ziyaret etti. Çok güzel etkileşimler, paylaşımlar oldu. Çok güzel anılarımız oldu diyebilirim Erasmus kapsamında. e de 3 tane proje yürüttük. uluslararası yine ikisi. O da özellikle Türkiye'den ortaklarımız da vardı. Avrupa'dan da vardı ama çoğunluğu Türkiye'dendi. Onunla da yani e twinikte de güzel şeyler yaptık. Onda da ödül aldık. Hem kalite etiket aldık hem... Kendi adıma hem de kuruma, okulumuza kalite etiketi kazandırmış olduk.
0: Hocam son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yılın öğretmeni seçilerek Ankara'da düzenlenen programlarda ilimizi temsil ettiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, öncelikle çok mutluyum, çok gururluyum. Hem kendi adıma hem de kurumum adına, ilçem ve ilim adına çok gururluyum. Ankara'da böyle bir programda... İlimizi temsil etmek benim için çok güzeldi.
0: Bu gururu biz de sizinle paylaşıyoruz. Kurumumuzdan ve ilimizden sizin gibi değerli bir hocamın oraya katılım göstermesi bizleri de gerçekten şereflendirdi. Biz de bu gururu sizinle paylaşıyoruz hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Program işte 81 ilden gelen öğrencilerin hayatını değiştiren, eğitimde fark yaratan, öğrencilerin hayatına dokunan projeleriyle, çalışmalarıyla üstün başarı göstermiş. 81 ilden, 81 öğretmen seçilip Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı programlara katılıyordu. Ben de orada ilimi temsil ettim. Gerçekten manevi olarak herhalde alacağım en büyük ödüllerden biridir. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Yine çalışacağım, çalışmaya devam edeceğim. İnşallah Allah isteyen herkese nasip eder. İsteyen herkese
0: nasip etsin. Biz de isteriz inşallah. Biz de nasip etsin bir gün. İnşallah. <gülüyor> hocam çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ayaklarınıza sağlık. Ee, sizinle bu keyifli söyleşiyi gerçekleştirdik. Başka bir programda tekrar inşallah bir söyleşi ortamında bir arada olmak isteriz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu gerçekten. İnşallah bir, bir daha
0: program yaparız. Sağ olun hocam. Tekrar teşekkürler. Hı. Pisinde Çay Saati adlı programımızın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.